0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Die Zeitenwende ist aus meiner Sicht ein Fakt. Die Prämissen, unter denen Wirtschaftspolitik und Industriepolitik in den letzten Jahren betrachtet worden, haben sich geändert. Und deswegen müssen sich auch die politischen Maßnahmen ändern bzw. auf der Höhe der Wirklichkeit sein. Wenn wir nicht entsprechend entschieden genug und auch groß genug handeln, verlieren wir die Industrie oder Teile der Industrie. Und mit Teilen der Industrie nicht nur Arbeitgeber und Branchen, sondern tatsächlich maßgeblichen Teil des Wohlstands, der Wohlstandsgeneratoren in diesem Land. Mit den entsprechenden politischen, gesellschaftlichen, möglicherweise demokratischen Konsequenzen und Deswegen ist die Industriestrategie neben den Einzelmaßnahmen auch ein Framework, ein Rahmen, in dem entlang genau diese Frage, diese hochpolitische Frage diskutiert werden soll.
2: Das war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Wie sieht die Zukunft des Industriestandortes Deutschland aus? Habeck hat seine Antwort auf diese Frage heute auf einer Pressekonferenz in Berlin gegeben. Und das Ganze ist jetzt unser Thema des Tages. Die zentrale Botschaft der Bundeswirtschaftsminister will den Industriestandort Deutschland in seiner ganzen Vielfalt erhalten. Live zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio ist mir jetzt unser Korrespondent Hans-Joachim Viehweger. Hallo nach Berlin. Hallo. Vieles von dem, was Habeck gesagt hat, ist ja nicht so direkt neu. Wir brauchen weniger Bürokratie, mehr Fachkräfte, eine bessere Infrastruktur, einen klimagerechten Umbau der Wirtschaft und mehr Unterstützung für Unternehmen. Frage also an dich, Hans-Joachim. Was ist denn das Neue an Habecks Strategie der Mehrwert sozusagen?
0: Also absolut berechtigte Frage, denn es ist fast nichts. Da muss man ehrlich sagen, es werden bekannte Positionen von Wirtschaftsminister Habeck zusammengefasst. Wobei ich denke, drei Botschaften sicher besonders prägnant sind. Einmal eben Wirtschaftspolitik muss auf die geopolitischen Herausforderungen reagieren. Während Unternehmen ja in erster Linie auf Kosten achten müssen, soll der Staat eben einen Rahmen setzen, bei dem dann eben auch an Risiken wie wirtschaftliche Abhängigkeiten gedacht wird. Stichwort Gas aus Russland und sowas. Ja. Zweitens, die Wirtschaft, die schafft den Übergang zur Klimaneutralität nicht allein. Das ist die Überzeugung von Habeck. Sie braucht viel mehr Vorgaben und gegebenenfalls auch Unterstützung des Staates. Bemerkenswert drittens das klare Bekenntnis eben zum Industriestandort Deutschland. Also zu sagen, es reicht nicht, dass wir nur die, nur die Produkte haben, zum Beispiel aus der Chemie, die könnten wir ja auch aus dem Ausland beziehen, sondern dass man eben sagt, diese Industrien sollen in Deutschland angesiedelt bleiben, selbst wenn sie hier teurer produzieren.
2: Auffällig in der PK war ja, dass Habeck viele Argumente seiner Gegner aufgelistet hat, um sie dann gleich wieder zu entkräften. Zum Beispiel beim Stichwort Transformation, also der Veränderung hin zu einer CO2-neutralen Industrie. Du hast es erwähnt. Nach Habecks Worten wird diese Transformation maßgeblich sein für den künftigen Wohlstand im Land. Und man muss dafür Entscheidungen treffen. Aber, und da hören wir jetzt mal zusammen rein.
1: Eine Entscheidung bedeutet, man kann auch andere Entscheidungen treffen. Aber der ganze Sinn der Industriestrategie ist diese, wie soll ich sagen, an zwei Fronten infrage gestellte andere Politik zurückzuweisen. Und das ist eine politische Auseinandersetzung, darüber will ich nicht drüber hinwegreden. Die Auseinandersetzung wird, so meine ich, exemplarisch über zwei Fragestellungen ausgefochten. Die erste ist Transformation. Und wenn, in welcher Geschwindigkeit und Reichweite? Meine Antwort ist, das können Sie sich denken, wenn wir nicht Taktgeber des Fortschritts sind, dann wird er ohne uns stattfinden in den USA oder in China. Und die zweite Kampflinie, wenn ich so reden darf, ja, okay, es braucht Transformation, aber braucht es sie hier? Ja, wir wollen die zukünftigen Industrien, Halbleiter, Batterien, Elektrolyseure, Wasserstoffhochlauf, auch hier im Land organisieren. Und zweitens wollen wir die Grundstoffindustrien, weil die Tiefe der Lieferketten eben einer der Erfolgsfaktoren für dieses Land war, nach Möglichkeit hier halten. Man kann auch argumentieren und sagen, ja grüner Stahl, schön und gut, der ist besser als schwarzer Stahl, aber muss ja in Deutschland produziert werden? Meine Antwort ist ja. Denn die Transformation, die Veränderung sichert zukünftige Wertschöpfung.
2: Hans-Joachim Habeck hat also die Gegenargumente gleich mit präsentiert. Ist das auch eine Art neue Strategie und ist das eher eine Kampfansage oder ein Angebot zur Diskussion?
0: Also so ganz neu ist diese Art des Argumentierens nicht. Wir erinnern uns ja vielleicht an die Zeit nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und die Folgen für die Energieversorgung. Und Da hat man ja bei Habeck immer so ein bisschen auch einen Einblick bekommen in, die, in das innere Nachdenken. Vielleicht könnte man sogar von Zerrissenheit sprechen. Denkt man nur an das Thema, die Wiederinbetriebnahme von abgeschalteten Kohlekraftwerken. Aber grundsätzlich zeigt er natürlich schon auf, es gibt eine Alternative. Wie stark habe ich ein Vertrauen in den Markt? Oder eben wie stark glaube ich, dass der Staat hier quasi anschubsen muss? Und das ist sicherlich auch da, wo es die größten Diskussionen geben will. Ich nehme nur einfach jetzt mal einen Kritiker heraus, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Moritz Schullerik, der sagt: Also der Staat ist gar nicht besonders gut darin, die Gewinner von morgen zu finden, aber ganz sicher finden die Verlierer von gestern den Staat. Also die sind sehr gerne bereit oder schauen sehr schnell, wie man Subventionen vom Staat finden könnte. Also die Grundfrage, Staat oder Markt, die drückt sich darin schon aus und da äh, gibt es Alternativen, ja.
2: Und auch mit der FDP dürfte Habeck da noch viel diskutieren. Er will ja der Industrie helfen, aber auch dem Mittelstand. Für ihn ist das kein Gegensatz. Stimmt das?
0: Nun, da muss man wissen, dass auch schon Habecks Vorgänger Peter Altmaier von der CDU betont hat, als er mal eine Industriestrategie vorgestellt hat. Das will er verbinden, aber hat trotzdem wütende Proteste aus dem Mittelstand geerntet. Das Problem ist, gerade kleinere und mittlere Unternehmen, die sagen, bitte, bitte, lass uns doch einfach mal machen, lieber Staat. Wir wollen keine Subventionen, aber auch nicht ständig mit Auflagen belastet werden. Mit solchen Auflagen kommen größere Unternehmen besser zurecht. Vor allem aber ist eben oft eben der Blick auf sie gerichtet wegen der höheren Zahl an Beschäftigten. Und deshalb schaut eben die Politik eher auf sie. Diesen Widerspruch, den kann auch Habeck nicht auflösen.
2: Ein Thema war der Arbeitskräftemangel. Habeck nennt als Ausweg hier eine bessere Bildung. Mehr Angebote für Frauen, auch für Flüchtlinge. Und das ist ein interessanter Punkt. Ein lukratives Angebot an Menschen im Rentenalter. Wer freiwillig länger arbeiten will, kann das tun. Und die dann nicht mehr notwendigen Beiträge zur Rentenversicherung sollten in einen höheren Lohn münden, um das Ganze attraktiver zu machen. Wie realistisch ist das deiner Einschätzung nach? Machen die Firmen damit?
0: Nun Zunächst mal ist ja gar nicht die Frage, ob nur die Firmen mitmachen. Es geht ja auch die Frage, was der Staat, auf welche Einnahmen er dann verzichtet in diesem Bereich der Sozialversicherung. Aber das ist ein Thema, das offensichtlich gerade hier brennt. Ich erinnere daran, dass CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann vor kurzem etwas ganz Ähnliches vorgeschlagen hat. Nämlich, dass man steuerliche Begünstigungen macht für diejenigen, die im Alter noch zusätzlich arbeiten. Auch dieser Gedanke taucht im Papier von Habeck auf. Also da zeigt sich, da sehen man sogar über die Parteigrenzen hinweg, sieht man da Handlungsbedarf.
2: Die Industrie braucht sehr viel Strom. Und Strom ist teuer. Im Moment etwa 20 Cent pro Kilowattstunde. Habeck will deshalb übergangsweise einen subventionierten Industriestrompreis von 6 Cent pro Kilowattstunde einführen. Die Grünen sind dafür, viele in der SPD auch. Finanzminister Lindner von der FDP sagt nein. Und der Kanzler ist skeptisch. Und das hat er heute Nachmittag bei der IG Metall versucht zu sagen, beziehungsweise hat eigentlich nichts Konkretes dazu gesagt, nur das.
0: Der Preis soll bezahlbar sein und deshalb wird das auch möglich mit den erneuerbaren Energien.
2: Hans-Joachim, also, wie wahrscheinlich also ist die Umsetzung dieser Idee Brückenstrompreis? Ja, man
0: merkt an dieser Zurückhaltung vom Kanzler wirklich hat da Riesenprobleme. Er weiß, dass in seiner eigenen Fraktion fast die ganze Fraktion dafür ist. Aber ich gehe davon aus, dass es eher so ein Bündel an Maßnahmen geben wird, um energieintensiven Unternehmen zu helfen. Da könnte was dazu kommen bei der Senkung der Stromsteuer, vielleicht auch eine Verlängerung der Förderung energieintensiver Unternehmen, die eigentlich zum Jahresende auslaufen sollte. Da geht es ja nicht nur um die Frage des Geldes, sondern eben auch, und das ist natürlich entscheidend, weil es sind viele Milliarden, sondern eben auch um die Frage, ob es klug ist, einen Teil der Wirtschaft zu subventionieren. Vielleicht sogar Unternehmen, die sich am Ende gar nicht in Deutschland halten können.
2: Vielen Dank an Hans-Joachim Viehweger. ARD. Wissen
0: Sie, dass das weiße T-Shirt eigentlich mal Unterwäsche war? Oder dass es eine Zeit gab, in der Doc Martens die bequemsten Schuhe auf dem Markt waren? Oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viel Rassismus mit Mode zu tun hat? Nein? dann sollten Sie auf jeden Fall den neuen Podcast Iconic hören. Hier führe ich Sie nicht nur durch Modegeschichte, sondern auch durch sehr viel Kultur und was uns eigentlich tagtäglich umgibt. Ich bin Aminata Belli
1: und ich freue mich, wenn Sie zuhören.